1: Вы на волнах Латвийского радио 4, в студии Юлия Петрик. Доброе утро. В Латвии на 700 тысяч экономически активных жителей зарегистрировано сегодня больше миллиона кредитов, что означает, что на каждого работающего жителя приходится примерно полтора кредита. Впрочем, если сравнивать с другими странами Европы, в Латвии закредитованность населения совсем небольшая. Так, например, в Дании в среднем на каждого жителя по 6 кредитов. Впрочем, иногда даже один кредит может стать тяжкой ношей и создать сложности например когда в силу каких-либо обстоятельств человек начинает запаздывать с выплаты и тогда информация вначале попадает в различные кредитные регистры и этими данными уже обмениваются между собой банки не банковские кредиторы и другие компании просроченные платежи по кредиту могут создать негативную историю заемщика и тогда в следующий раз если понадобится кредит будет взять его уже проблематично а что делать если набрал человек несколько кредитов и в итоге не может по всем платить. Что делать, если кредиты буквально душат? Как выйти из сложной финансовой ситуации? Какие есть варианты? Об этом расскажем в ближайшие полчаса, а также о том, сколько у нас в Латвии плохих кредитов, почему в кредитные регистры попадают неплательщики по коммунальным платежам и как можно узнать информацию о своих финансовых обязательствах. Поможет нам в этом юрист и руководитель Бюро кредитной информации. Представлю сегодняшнего нашего гостя, в студии Латвийского радио 4, руководитель бюро кредитной информации Интерс Микелсон. Здравствуйте, Интерс. Добрый день. Да, и сейчас мы поговорим о ситуации с долгами по кредитам, какова она на сегодняшний день, поскольку у Интро есть эта информация. И плюс, конечно же, основной вопрос, который бы я хотела в этой передаче поднять: это что делать тем людям, у кого уже много кредитов, у кого вот буквально бывает, что душат кредиты, не знаешь, как выпутаться из за этой кредитной кабалы, понимая, что ты с тем количеством кредитов набранных просто не справишься в ближайшее время. И, ну, вот какие есть варианты оперативно, возможно, решить, разрешить свою ситуацию, что можно сделать по закону, чтобы каким-то образом облегчить свое положение финансовое. Сначала, наверное, начнем с того, что выясним, какова у нас сегодня ситуация с долгами по кредитам. То есть, в целом, ваша база данных, как я понимаю, включает информацию и от банков, и от э, компаний не банковского финансирования, кредитования, да, ну вот что можно сказать, ухудшилась ситуация вообще, какие есть цифры?
0: Да, правильно вы сказали, у нас есть вся информация, наверное, из всех кредиторов, у которых есть лицензии на это кредитование, не хватает именно в нашей базе данных двух-трех компаний, но эта информация есть у второго кредитного бюро, да, и, и кредиторы это все видят через одну или через обе компании. А насчет долгов я могу сказать, что мы видим по нашей статистике, она, слава богу, довольно хорошая, потому что за последнее время, за последние Пару лет я бы сказал, что даже ситуация улучшилась, она хуже не, не становилась. Если, вот, например, сейчас очень, очень интересная ситуация с законом а ипотеках, да, yeah. там решают, что делать, потому что боятся, что все будет плохо. Но то, что мы видим по, по именно по просрочкам, как бы на данный момент, все в порядке. То есть, как ситуация была, что просрочки меньше 1% то есть 0,8% на данный момент, по всем ипотекам. То, то задержки
1: и... платежей имеется, да да да, 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 угу.
0: да просрочка, там угу. 60 плюс дней просрочка. Угу. То и, и в прошлом году очень похожие цифры были, и до ковида похожие цифры. То есть нету невидимой тенденции, чтобы что-то ухудшалось. И по другим типам кредитов то же тоже же самое.
1: Но вот есть мнение, в принципе, и сами банковские специалисты говорили о том, что приблизительно до 10% заемщиков начинают уже испытывать какие-то сложности. Я не знаю, какого характера это сложности, может быть, они идут в банк и разговаривают и просят, то есть они платят, но уже чувствуют, что трудно, вот в этой ситуации еще нет просрочек, но они идут и разговаривают, и просят изменить им условия, mm -hmm. может быть, там, кредит на каникулы, mm -hmm. но вы говорите о том, что у вас вот конкретно только один процент.
0: Да, да. Э, ну, конечно, у нас ситуация с тем, что видят банки, могут отличаться, потому что к нам поступает уже факт, то факт. есть mm -hmm. если если ты уже не можешь заплатить и не платишь, у тебя есть просрочки, тогда это информация поступает к нам. Mm -hmm. То есть, если все в порядке, трудно заплатить, но ты платишь, то у нас появляется, что с этим все в порядке. А то, что люди идут в банк, потому что они чувствуют, что их доходы не успевают за ростом там евробора, например, то это, конечно, это очень хорошо и очень правильно, что они это делают. Это так и надо делать, потому что банк тоже не заинтересован держать, не знаю, процентную ставку там самую максимальную и загнать своего клиента в минусы. Никто с этого ничего не получает да. хорошего. Потому и банки об этом говорят, и говорят, да, если есть проблемы, приходите, будем их решать, найдем решение. Насколько таких людей, мы не знаем, потому что у нас нету такой статистики, это только сам уже кредитор может сказать, что если кто-то говорит, что 10%, процентов, может быть, так и есть.
1: Но у вас поступает информация, когда же вот эти два месяца да, наступают, то есть они вам передают информацию, когда клиент не платит два месяца, и тогда уже попадает в кредитное бюро, кредитный регистр. Прошу а,
0: кредитное бюро. Да, да, кредитное бюро, потому что кредитный регистр это регистр центрального банка, и там только данные от банка. Кредитное бюро это наше бюро, там данные и от банков, от и не банковских кредиторов, и вся остальная информация о тех компаний, которые даже не кредитуют, но нам дают информацию о своих должниках.
1: Но это требует закон, да, то есть, что сообщать о неплательщиках через какой-то определенный период времени.
0: Значит, как данные у нас Тут, тут, тут есть пара законов, потому что сам кредитное бюро работает именно на основе закона о кредитных бюро. Чтобы можно вообще это делать, надо получить лицензию. Uh -huh. Лицензию выдает дату вас инспекции.
1: Государственная инспекция, да. Да,
0: и нам надо, конечно, продлевать ее, uh -huh. там, там все очень строго. И этот закон, он, скажем так, позволяет всем юридическим лицам подавать в наш регистр информацию именно о своих... Подсроченных плохих, плохих кредитов. Да, да? плохих кредитов незаплаченных счетах, да. например, те же самые есть компании, которые, например, электричество продают, люди не платят за электричество, эта информация тоже к нам тоже, попадает да, по
1: всем коммунальным платежам тоже да, да, да. И, да, и конечно,
0: вот есть все зависит от самой компании. Если да. у компании там долгов мало, там все очень хорошо отлажено, или просто клиент такой, у которого есть деньги, конечно, у них должников нету, им это не актуально. Но есть, конечно, компании, которым это актуально, но тоже эту информацию нам не дают. Но сейчас все больше и больше компаний понимают, что это им выгодно и информацию в наше бюро поступает. Это то, что насчет физических лиц да. и долгах, не в банковском секторе. Потом есть закон, есть много правил, которые регулируют кредиторов и, в принципе, там не пойдем в детали, что каждый закон говорит да, и в каком месте это написано, но принцип такой, что в конце концов, перед тем, как кредитор выдаст кредит, он обязан информацию проверить в кредитном бюро. И тот же самый закон говорит, что об всех платежах, об всех кредитах, даже если он не просрочен, эта информация должна обмениваться в кредитных бюро. То есть и, и там уже идет по дням. Если выдали новый кредит, а там за пару дней надо эту информацию уже записать в регистр. Да. Если там какие-то изменения, опять эта информация должна быть актуальна. То есть у вас актуальна. не
1: только по плохим кредитам, да, у вас и по всем, по всем да, информация. Да. И,
0: например, каждый человек может посмотреть, что у нас в нашей базе данных есть о нем. Это можно сделать бесплатно. Надо зайти в веб-сайт www.manacreditvasture.lv Там, значит, регистрируется себя. Через банклинк можете познать себя, что это вы и Вы именно о себе можете узнать, это бесплатно, хоть каждый день проверяйте. И, и Что и мы советуем делать, лучше раз в месяц или там раз в неделю зайти, посмотреть, потому что если кто-то вдруг украдут ваши данные, да, на ваше имя что-то возьмут, то вы сразу узнаете, что у вас есть проблемы. Да. А
1: такое вообще бывает до сих пор? Вот я хотела задать да? вопрос: что на имя человека могут вот, зарегистрировать какой-то кредит.
0: Конечно, но ну, это уже это профессиональное мошенничество. Mm -hmm. Я не знаю, что как это все работает, но то, что можно мы знаем, что до сих пор еще есть люди, которые попадаются на вот, вот в эти сети. да. Yeah. Недавно, по-моему, в одном интернет-сайте я тоже читал, было как раз, по-моему, банк писал пресс релиз о том, что вот не подавайтесь на то, что если вам кто-то звонит, говорит, что из банка вам звонит, что надо деньги взять из банкомата, да, кому-то дать, что ну, это все грабеж, и банк так не делает. И, и те же самые случаи, когда их дальше Копая, там уже уходит до того, что люди именно вот через телефон могут себя через смарт и сказать, что это я, да, да. там ну, так и кредиты также оформляют, ну, да, можно себя, да, если,
1: оформить, да. да, да. уже в электронном можно все это да, сделать. Да, и... Можно
0: не выходя из дома и, да. быстро взять много кредитов и оказывается не для себя, для кого-то другого, а потом уже идите разбирайтесь, что это не вы.
1: Да, так что не лишнее периодически поглядывать в кредитный регистр и смотреть все ли у вас в порядке с вашими кредитами, нет ли каких-либо ошибок. Ну, кстати, вы сказали про небанковское кредитование, но у нас всегда была немножко хуже ситуация, там и проценты повыше, да, люди зависают, бывает, что небольшой кредит, а потом вот просто как в кабалу в какой-то попадают и не выпутаться угу. никогда. А что здесь с плохими кредитами, скажем так?
0: Если делить банк и небанковский сектор, то, наверное, лучше всего брать этот потребительский кредит, угу. потому что, в принципе, это уже основной продукт небанковского сектора, и такой же продукт в банковском секторе, то, скажем так, средняя задолженность 90 дней, когда, значит, 3 месяца просрочка, это 5,7%, угу. но это общий процент. Если да. мы его смотрим уже по секторам, то в банке это 3,2%, вне небанковском секторе это 7,2%. Ну, много, немного, не могу сказать, 3,2%, я бы сказал, это, наверное, довольно хороший процент, угу. ну, то, то есть мало просрочек, 7,2%, я думаю, как бы трагедии большой в рынке тоже нету, ну, конечно, хотелось бы лучше, но в принципе Мое мнение, что ситуация сравнительно с тем, какая она была раньше там, не знаю, там 10 лет назад. А было,
1: было. как, кстати, вот, чтобы понимать, насколько было хуже?
0: Да, там, там по-моему, было ближе к 20%, наверное. Так, mm -hmm. так, так что улучшилась ситуация mm -hmm. в два mm -hmm. раза, как минимум, да.
1: Сейчас-то понятное дело, что все перепроверяют. и просто так уже не получишь кредит. То есть, надо иметь хорошую историю или доход. В общем, все же проверяется. И по базам данным, и по доходам.
0: Так что, ну, именно с этой стороны очень много что сделано, конечно, вот обязательно то, что надо проверить и какая кредитная история, какие доходы официальные только, то есть если нет официальных доходов, то уже тоже люди не могут получить кредиты и ну, угу. идем к тому, что надо выходить из серой зоны.
1: Ну это да, мы долго идем к этому. Но смотрите, вот еще вы сказали, что попадают данные по просрочкам по коммунальным платежам, по электроэнергии, по газу, по всем, да, телекоммуникационные услуги. Опять же как я понимаю ну не, не все сообщают ну, нет такого знаете что в обязательном порядке uh -huh. если допустим компания управляющая домом да а вот эту информацию передает вам тогда что это дает той же компании и вообще ну какой смысл в том что вот вот, uh -huh. вот эти данные вам отдавать
0: ну смысл в том что в принципе компания которая передает эти данные нам она, я бы сказал так, очень осложняет жизнь своему должнику. должнику да? Потому что должники, они делятся, в принципе, на, наверное, на две части, если так очень по-простому говорить. Одни, которые не могут заплатить, потому что они просто не могут, они mm. бы хотели, но вот ситуация такая сложилась, кто-то работу потерял, еще какие-то проблемы в семье или что-то случилось. И, конечно, тут ничего не поделать. Но такие люди, когда есть возможность, они свои долги гасят. А есть вторые, которые просто злобные неплательщики и Независимо от того, у него, у него даже могут быть деньги, mm -hmm. и очень часто у них есть деньги, они все равно не платят, потому что, ну, как бы, стиль жизни такой, да, mm -hmm. никому не платить, и, и если можно, да...
1: Раз, отразу, а вспомнил там через два месяца, ну ладно, заплатил. Ну да, да это в лучшем так. случае. В лучшем да. случае, да.
0: И, 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 конечно, те, у которых нет денег, они даже, наверное, и в банк не пойдут, и кредит брать не будут, потому что они сами понимают, что у них уже так все плохо, и кредит ему не поможет, да. Mm -hmm. и, наверное, ей банк и все равно не даст. А те, у которых есть деньги, то вот тут уже мы можем помочь, потому что в любом случае все люди психологически хотят жить хорошо сейчас. Хотим купить новую машину, там, не знаю, телевизор побольше, еще что-то, где надо взять на период короче или подлиннее в вот, займ в банке или в небанковском кредит и компании. да И тогда получается, что он приходит, эту информацию компания видит, я думаю, что ситуация ситуации, конечно, разные. Нельзя сказать, что если там будет долг 20 евро, никто с вами не будет работать. Но если человек не платит, то он никому, в принципе, не платит. И чем больше информации к нам поступает, вот, например, то же самое за электричество там, 20 евро, за коммунальные 20, за не знаю, отопление, за воду 20, там уже набирается 5 кредиторов по 20 mm -hmm. евро. И банк уже смотрит, что, в принципе, этот человек хорошо, там есть доходы, кредитов, например, нету но всем остальным-то он не платит. Ну, конечно, он и мне платить не будет. Значит, mm -hmm. я и с ним работать не буду. И, и в этом случае довольно много мы, кстати, получаем и звонков, и имейлов, и люди сами приходят и говорят, вот, мне отказали в банке. Кому я должен? Mm -hmm. Это, в принципе, самый-самый популярный вопрос, mm -hmm. который получают наши люди, которые сидят у телефона и отвечают на звонки. Вот, кому я должен? Ну, и, конечно, мы уже говорим, идите туда, зайдите в Manacredit, там все написано, потому что вы видите и и все о своих обязательствах там, если есть непросрочные кредиты, вы их видите. Если uh -huh. есть какие-то просрочки, тоже видите. Если есть какой-то неоплаченный счет, о котором нам дали информацию, то вы видите, когда надо было счет оплатить, сколько надо было оплатить uh -huh. и как компания называется, которую именно вы должны. То есть, если действительно у вас там есть долг, значит, имейте в виду, наверное, uh -huh. надо как-то с этим бороться, заплатить. А если информация не точна, то, uh -huh. то уже вы знаете, кому позвонить и спросить, почему мы данные, почему там, например, там 20-50 евро долг стоит на мое имя, пожалуйста. Или удалите, да, или, ну, или да. покажите, почему я вам должен. Ну да. вот
1: интересно, видите, как получается, портит кредитную историю, даже не имея каких-то там кредитов, да, то есть вот реально просто вот это, ну скажем так, неорганизованность, да, бывает, что просто такое неаккуратное отношение, да, да к, к платежам, собственно, вот и приводит к тому, что человек не может получить кредит. Но, кстати, вот как долго может влиять на человека вот эта негативная кредитная история. Потому угу. что ну, проходит же время, допустим, он начал аккуратно все платить. Да, там коммуналку всю выплачивает. Вот как долго за ним тянется этот хвост?
0: Ну, тут, опять, наверное, надо смотреть два ответа на ваш вопрос. Первый ответ как долго данные хранятся. Да, да? это все опять в законе написано. Закон говорит, если долг есть он не оплачен, значит, эта информация хранится 10 лет. Если долг был, он оплачен, эта информация хранится 5 лет. эта информацию все видят. То есть, ну, те, которые запрашивают и имеют право запросить да. информацию, да, например, как банк. Но насколько она влияет. Я бы сказал так, если вы приходите к кредитору, и кредитор видит, что у вас просрочка, она до сих пор просрочена, вы не платите, значит, эта информация о вас влияет на вас, несмотря на то, там, месяц этому долгу или 9 лет. Да. Он эту информацию видит, и он даже ну, должен, в принципе, даже и по закону, и по разным руководствам, да, как кредитовать. Много документов, которые описывают и говорят уже, как даже надо этот долг почти. Считывать, да, вот в этом можно давать кредит, mm -hmm. нельзя. Даже если кредитор хочет вам дать, он mm -hmm. по этим указаниям, как ему кредитовать, он в конце все равно не может дать, если там есть вот, там, просрочка за воду, там, не знаю, за газ. А второй ответ, значит, такой, как это влияет, например, ну, как я сказал, если долг, он есть, значит, ну, только что рассказал, да, yeah. а если он был, то это тоже влияет. Но, скажем так, не надо бояться того, что был долг, и сейчас 5 лет он будет храниться, значит, 5 лет меня не будет кредитовать. Нет, это не так, потому что каждый кредитор, он смотрит уже на историю просрочек по своим внутренним политикам принятия решений. То есть, если он там видит, что долг 3-2 года старый, что там были проблемы, в основном это уже никак не влияет. Mm -hmm. Я думаю, что в основном влияет довольно свежие, то свежие, есть заплатить. Да. Там mm -hmm. месяц прошел, пошел за кредитом. да, Кредитор смотрит, что у тебя были проблемы. Вот месяц только прошел, как ты эти решил, ты уже идешь ко мне. Вот в этом случае они могут быть очень осторожны и сказать: знаешь, давай приди через полгода. О новом непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском Радио 4.
1: Вы на волнах Латвийского радио 4 в студии Юлия Петрик. Что делать, если душат кредиты? Какие есть варианты разрешения сложной финансовой ситуации? Об этом говорим с директором Бюро кредитной информации Интером Микелсонсом. Ну, вот, кстати, подошли к тому моменту интересному. А, смотрите, вот у вас поступает информация, там, 2-3 месяца не плазят тогда, да, такой критический момент наступает. Вот сколько долго может продолжаться такая ситуация про у клиента, прежде чем начинают какие-то санкции против него вводиться, да, то есть, ну, как бы, кредитор же не будет долго терпеть такую ситуацию?
0: Очень индивидуально, да, все зависит от... От практики рынка именно в том сегменте, где этот долг. Например, я знаю те же самые телекоммуникации. Насколько я понял, в рынке такая практика, что первые полгода очень активно они работают свои, своими должниками. После полгода они еще полгода продолжают работать с ними, но уже или сами, или там взыскатели долгов. Кто-то раньше, кто-то позже это начинает делать. Но уже через год, по-моему, они продают эти долги долги. Кто раньше, кто позже, но я, по-моему, не слышал, что долги хранятся больше двух лет. Uh -huh. Есть одна компания, которая не продает вообще, но это уже как бы их политика. да. То есть, что они с ними делают? Ну, наверное, продолжают сами с ними работать. Uh -huh. Но в любом случае, что получается, даже если продают, не продают долги, в любом случае это должник. И в любом случае кто-то этому должнику все время будет названивать, присылать письма, имейлы, что, извините, вы должны. Uh -huh. да? а если мы смотрим Именно по кредиторам опять, наверное, зависит от компании, от типа кредита, наверное. Если это ипотека, там, я думаю, тут, наверное, самое аккуратное отношение кредитора к клиенту, да, потому что это все-таки очень большое имущество, это очень что-то дорогое, это то, где человек живет, то есть, я бы сказал, наверное, белыми перчатками кредитор к нему относится, чтобы лучше договориться, найти, как вначале мы говорили, да, mm -hmm. что если человеку проблему он начинает чувствовать, что у него проблемы, что он не сможет заплатить. Самое лучшее, что он может сделать, это идти к своему кредитору и честно рассказать. И вместе они, я надеюсь, найдут решение. Если ничего не делать, то само не улаживается. Ну, да, <laughs> именно да. Если насчет лизингов, я даже так не могу сказать. Я знаю, что оперативные лизинги, которые дают банки, там очень хорошие проценты. То есть тоже, по-моему, под 1% просрочек тоже очень хорошо. Ну, наверное, это связано с тем, что и машины подороже, и у людей, наверное, больше денег есть. Те, которые финансовые лизинги, там процент был похуже. 5,6% просрочка. Mm -hmm. ну, очень похоже с этим средней просрочкой потребительского кредита. Ну, там, mm -hmm. там уже, скажем так, опять по срокам нельзя сказать. Каждая компания делает по-своему, но в любом случае, если просрочка есть, то машина в конце концов может ее mm -hmm. а отбирать.
1: Но Беру, тут
0: да. уже не будет такой длинный процесс как с ипотекой. да, Это произойдет намного быстрее. А если по потребительским кредитам, ну, я думаю, что тут, наверное, можно брать параллели то, что я сказал с этими телекоммуникационными компаниями да сначала сами работают uh -huh. потом взыскатель долгов потом долг продается только отличается от компании на компанию uh -huh. как быстро это происходит uh -huh. кто быстрее это делает кто кто дольше кто может быть вообще не продает Тут уже все а индивидуально, индивидуально.
1: Да. ну смотрите у вас же тоже есть эти данные сколько у нас на сегодняшний день вот есть же те люди у кого набрано по несколько кредитов да, да? да. и там по-разному бывает что и банк бывает банковское кредитование и потребительское и быстрые кредиты разные ситуации случаются и просто ну есть такие примеры конечно вот таких людей у нас много и как вот они вообще справляются
0: и именно таких данных у меня под рукой нет я могу сказать две цифры. сейчас открытых кредитов, то есть, mm -hmm. которые в процессе в выплаты да, в общей сложности в Латвии 1 миллион и шесть тысяч. Я думаю, этой цифры немного больше, так как у нас нет, вот, как я говорил, там трех компаний. Yeah. То есть, ну, может быть, 1 миллион и 10 тысяч yeah. или там, 20, да. В общей сложности, сколько у нас в Латвии людей? Да, полтора а, миллиона.
1: А, грубо ну, говоря. Да,
0: да. Пару лет назад мы эту информацию брали у статистик Спарвальда, сколько в Латвии людей, которые финансово активны. Фин... Да, финансово
1: активные. Да, да? Да.
0: Это получается с 18 до 65. Экономически и... активные да, люди, да? С 18 70. Ну, до 70. Да, да, да. 700 с чем-то тысяч. тысяч то есть... да. и... Это
1: работоспособное население, да. по большому счету. Да.
0: Ну, то есть уже считайте, что в среднем уже больше одного кредита на одного человека. активного человека. Да. Но э, то, что мы видим, что по нашим данным в среднем не полных два кредита на одного, на одного физическое лицо.
1: Но это достаточно много. И нельзя сказать, что это мало. Это много. Если Опять
0: так... смотреть, с чем а сравнивать. Понимает,
1: у кого-то нет вообще, а у кого-то пять.
0: Это очень интересная тема. Тут уже все, как говорится, познается в сравнении. Потому что если нас сравнивать, наверное, с Европой, то мы довольно в хорошей ситуации, наверное, сказал так, потому что у нас еще есть куда расти. Та же самая Дания, там было то ли 5, то ли 6 кредитов на одного человека, да. И это старая Европа. Если мы нас, наверное, сравнить с Африкой, то мы вообще очень хорошие, потому что там люди каждый день берут долг по одному доллару. То есть сегодня доллар взял, завтра доллар 20 отдал или сколько? И через два дня опять долларов берут займы. То есть я не могу сказать, это плохо или это хорошо. Я думаю, что это нормально. Люди хотят улучшить свою жизнь, и если смотрим, что два кредита в среднем, то, наверное, это даже немного, потому что что люди берут, скажем так, ипотеку. Я знаю, сейчас mm -hmm. недавно смотрел на наизусть, 109 тысяч ипотека на данный момент открыта. А потом, наверное, второе, что берут машину. Ну и... В принципе, наверное, еще кто-то может взять там телевизор, там обустроить квартиру. Это уже третье какое-то там потребительское то есть
1: ну, наверное, говорить о среднем размере кредита некорректно. Да, там, там, какая сумма-то? Ну ладно, там ипотека там много, конечно. Сразу обычно, например, ипотека это сколько? 50 тысяч.
0: Новые ипотеки брали. Это было в среднем 80 тысяч в этом тысяч. году. И эта сумма она растет все время. Если mm -hmm. там 4-5 лет назад а еще 60 тысяч было, сейчас уже, считайте, в среднем это выросло на 80. Mm -hmm. Но я думаю, что то, что можно было за эти деньги купить сегодня, ну, за 80 можно было купить там, 5 лет назад за 60. Инфляцию мы чувствуем очень хорошо.
1: А вот, кстати, общая сумма, ну вот миллион 6 тысяч кредитов, а сумма какова этих кредитов? Сумма
0: 1 миллиард и 20 миллионов. 1 mm -hmm. миллиард, 20 миллионов. 20
1: миллионов. Тысяча-тысяча на одного человека.
0: На один кредит – это получается да. 2000 на одного заемщика, потому что в среднем неполных два кредита до одного человека. Угу. Получается где-то там 1900-2000 на. Одном же. Да.
1: Ну вот теперь мы еще тоже подошли к такой вот важной теме, которую мы хотели обсудить, учитывая таких вот людей, у кого то много кредитов, и вот в один момент кредиты начинают просто душить, да, потому что сначала кажется, что ну все расплачу, все там раз, свою жизнь распланирую, все будет хорошо, но всегда какие-то вклиниваются обстоятельства в жизни и человек начинает порой не справляться. Не каждый, ну кого-то так возникают сложности. Вот какие есть ситуации, чтобы как-то привести финансовую ситуацию в порядок. Есть такой вариант, как перекредитация, uh -huh. да, то uh -huh. есть рефинансирование, как то называется, то есть это, ну что, это подразумевает объединение кредитов и, собственно, ну, просто растягивание по времени, да, uh -huh. нескольких кредитов, объединяешь их и просто дольше оплатишь, но уже меньшую сумму. Вот что для этого нужно и вообще это выход, как вы считаете?
0: Я думаю, это довольно хороший выход, наверное, так можно сказать, потому что в любом случае, если у человека есть проблемы, их надо решить. конечно, как их решить, там вариантов много, один вариант который самый неправильный это идти искать еще один кредит mm -hmm. чтобы вместо 9 у вас было 10 кредитов и, и надеяться что вот этот кредит вам поможет вы там заплатите те 9 или часть mm -hmm. их заплатите какие-то месячные или два месяца сможете заплатить а что потом потом у вас будет не 9 а 10, а 10 кредитов да, да и, и и там сумма не 9 10, 10 или еще больше то есть это то что не надо делать то что надо делать это в первую очередь пойти к своим кредиторам, наверное, начать с того, где самая большая сумма, которая больше всего, самая болезненная сумма, да, и с этим кредитором посмотреть, что можно сделать, потому что, может быть, вы можете только, если у вас много кредитов, да, там, может быть, с одним-двумя договориться, или это срок побольше сделать. Уменьшить платеж. Да да, да, да. То, то есть угу. уже, может быть, можно что-то сделать с одним кредитом, и это уже вам даст отдышку, вы сможете пережить этот трудный период, и через полгода... Год уже все будет опять в порядке вы сможете все платить и то есть остаться в этом плане который вы с самого начала планировали что вот там вот сейчас возьму там не знаю ипотеку то 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 значит там ипотека 20 лет машину за 5 лет заплачу там не знаю благоустрой квартиру еще 5 лет еще что-то там mm -hmm. вот и набралось 4-5 кредита да ну, когда брал все мог взять а сейчас например евробор вырос а уже все не могу заплатить ну так вот если например с той же самой ипотекой что-то решите, в принципе, уже остальное может быть проблемой угу. для вас не, не станет. Но если все-таки есть такая ситуация, что видно, что это не поможет, то, то да, это выход. Можно или у одного из своих кредиторов или искать нового, в принципе, вот, в рынке, по-моему, очень много предложений, которые предлагают перекредитовать и именно сделать вот как бы, все кредиты взять в одну кучу mm -hmm. и уже там распределить их на сумма остается, наверное, та же самая, плюс оформление надо заплатить, но уже распределить там не на, на год, не на два, а там на пять, на десять, да и конечно в, в этом случае вы переплатите, конечно, больше, потому что надо иметь в виду, что чем дольше кредит, тем больше вы переплачиваете mm -hmm. проценты. Но в любом случае вы решите свою проблему и решите ее позитивным путем. Потому что самое, наверное, плохое, что может случиться, это не особо платежность. Да? да,
1: то есть процесс неподплатежеспособности начинать тогда. Да, придется, да, да, да.
0: Ну, и это, это тоже может до того дойти. Это mm -hmm. не, не обязательно. Mm -hmm. Это выбор самого человека, но просто... Mm -hmm. Просто может такая ситуация сложиться. Я думаю, что это не, не самый лучший выход, потому что человек, с одной стороны, теряет, наверное, почти все. Mm -hmm. да, потому что машину надо продать, там дом, mm -hmm. в принципе, тоже, чтобы как бы, все свои активы, все уходит на то, чтобы погасить свои долги. И если еще что-то остается, там уже тогда получается график, сколько, я не знаю. Я в этом не специалист, но как бы в теории да, это так работает. И в конце, когда этот график заканчивается через сколько там быстрый процесс, там не, не очень быстрый, там год, два, три, в любом случае, если что-то вы еще должны, это погашается, да. Но где вы находитесь, вы находитесь в том месте, что у вас ничего нету, плюс у вас плохая кредитная история, и никто с вами не будет работать. А если кто-то будет с вами работать, то есть даст вам кредит, то этот кредит уже не будет там на 5 или 4 или там 7 процентов. Он уже, наверное, будет за 20 процентов. Ну, там, не знаю, по максимуму, да. То есть, то есть есть максимум, который закон говорит, сколько может быть кредитный этот процент, но вот хотите ли вы так дальше жить, да. И там уже получается, да, что, что наверное, если так все плюсы и минусы сложить вместе, наверное, лучше все-таки найти способ эти деньги, которые вы взяли в долг, отдать побыстрее, по длиннее, но mm -hmm. отдать, чтобы, чтобы вот до такого процесса не, не дойти.
1: Ну, то есть процесс неплатежеспособности, в принципе, он осложнен какими-то там последствиями, да, в дальнейшем, да, да, все равно, да. да, несмотря на то, что гасится основная часть, ну, списывается, скажем так, но человек, все равно, как бы, его репутация как бы, Конечно, бы вот перед... Да. кредиторами. Потому что я,
0: я думаю, что с одной стороны, конечно, если смотреть со стороны как индивидуального лица, угу. то может показаться лучше пройти этот процесс. Как бы... Ну,
1: потом не буду брать кредиты, все, да. зачем мне это надо, пожалуйста, вот можно взять.
0: Например, да. да. Ну, просто математически да. может получаться, что выгоднее вот вы пройти этот процесс. Да. И, конечно, там может быть идея, там ну, хорошо, я там пройду, все потом будет хорошо. Да, хорошо будет, если вам не надо опять идти кредит. Если надо идти, то это уже довольно сложно может показаться.
1: А если человек проходит процесс неплатежеспособности, он же, ну, помимо там продажи имущества, еще какую-то сумму должен выплачивать, если там что-то остается? Да,
0: я деталей не знаю, но mm -hmm. в теории, да, правильно вы говорите, там значит, сначала все, все что есть, это уходит под молоток, mm -hmm. можно так, наверное, сказать по-простому. Если что-то еще остается, то он должен платить там какой-то график от дохода в какую-то да. часть, и сколько там лет. получится лет. да. да там, mm -hmm. я, я знаю, что раньше было 5 лет, но сейчас mm -hmm. вот это, эти процессы поменялись, там есть даже какой-то быстрый процесс до одного года, но вот mm -hmm. это mm -hmm. уже...
1: Но есть еще упрощенный вот это, но это для лиц, у кого он статус малообеспеченного, mm -hmm. да, mm -hmm. это вот mm -hmm. до 5000 евро долги, но во насколько он популярен, потому что там тоже не все так радужно, но там надо и доходы, чтобы были низкие, и, конечно, тоже есть ограничения потом определенные. Ну, для кого-то это выход, вероятно. Yeah. Потому что, когда тянет финансовый вот этот вот груз, конечно, приятного мало. А кто mm -hmm. имеет право посмотреть вот эту информацию в регистре, да, вот mm -hmm. кому она может быть доступна, кроме самого, естественно, человека, Человека, у которого есть кредиты физического леса плюс там банки не ну, банковские так, кредиторы да? Да. кто кто имеет право доступа
0: я бы сказал так любая компания именно компания у которой есть кредитный риск mm -hmm. то есть э, у нас есть клиенты например э, компании которые который устанавливает солнечные панели. Да? Да. ну вот, То есть он вам установил, свой продукт привез, свою работу туда все сделал, чтобы все работало, но вы платите потом там, в течение 5-10 uh -huh. или не знаю сколько лет. Это получается как бы кредит, uh -huh. но не кредитная компания, а именно той компании, которая вам установила эти панели, независимо от того, компания, которая продает электричество или, или, или другая. Да. Да? Вот, например, это у них кредитный риск. То есть вот такие компании могут эту информацию проводить проверять. И проверяют, да. В принципе, где, где и такой риск, там те же самые, например, есть компании, где можно взять прокат инструменты. Mm -hmm. да, тоже приходите, получается так, что их риск в том, что он вам дает инструмент, который там стоит тысячу евро или mm -hmm. даже больше, меньше. Все равно это его риск. То есть в этом случае он может как бы посмотреть, дать вам без этой гарантии yeah. денег, да, и или все-таки он смотрит, что у вас там все плохо. Mm -hmm. Может быть, вы хотите так решить Свои проблемы, взять да, прокат там что-то дорогое и потом мне не принести. Не сдать, да, да. Тот, угу. Тогда вот а, тоже. Угу. Ну, то есть, такие Да, насколько надежный
1: клиент, да, проверяется да? информацию. Интер, спасибо вам большое. Очень много полезной, очень ценной, действительно информации, какова ситуация сейчас на рынке с выплатой кредитов и о том, как решить свои проблемы, если ну, вдруг возникают какие-то сложности с выплатой кредита. Интер, спасибо еще раз. У нас был Интерс Микелсонс, руководитель бюро кредитной информации в Латвии. Спасибо.
0: Спасибо вам. Oh, oh,
1: на этом программа «Простыми словами» сегодня подходит к завершению. В конце передачи остается сделать несколько выводов. В Латвии есть несколько регистров, куда заносится вся информация по должникам. Во-первых, есть кредитный регистр Банка Латвии, а также Бюро кредитной информации. Сюда стекается вся информация о кредитах и долгах. Эта информация обмениваются банки и компании, но и частное лицо также может узнать информацию о себе. Если есть долги, с которыми становится трудно справиться, то можно сделать перекредитацию долга или объединить кредиты в один. Также можно договориться с кредитором о других более выгодных условиях выплаты долга, или же начать с прохождения процесса банкротства физического лица. С помощью процесса неплатежеспособности человек, попавший в сложную финансовую ситуацию, может списать долги и в целом улучшить свое финансовое положение.